1: ça va se voir, il n'y aura pas de lien de confiance. Par contre, euh, si vous avez la réelle envie d'aider les autres, et les aider, c'est aussi leur proposer des produits payants qui répondent à leurs besoins, je le précise, euh, c'est pas parce que c'est payant qu'on les aide pas. Et bah là, ça peut entre guillemets que marcher parce que un, vous allez prendre du plaisir à faire ce que vous faites, et deux, vous allez créer une relation solide avec votre audience. Donc ça, euh, pour moi, la base, c'est vraiment ça.
0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Build Yourself, qui est en plus une interview. J'ai eu le grand plaisir de discuter avec Emma d'Ambition Féminine autour du sujet de l'affiliation. C'est un domaine que je ne maîtrise absolument pas et qui pour elle est un peu comme une seconde nature. Je suis Emma depuis un petit moment, mais j'avoue que je la suivais de loin et ça fait quelques mois que je suis allée vers elle tout simplement que je lui parle, que j'échange et c'est un plaisir parce qu'elle est exactement comme je l'imaginais. C'est une femme très gentille, très bienveillante, qui est beaucoup dans le partage et qui a le sens de la communauté, tout ce que j'aime et tout ce qui importe pour moi. J'adore que des entrepreneurs, des Girl boss viennent nous partager leur histoire, qu'elles nous parlent un peu de leurs débuts, de leurs difficultés, de tout ce qui a précédé la réussite qu'elles ont aujourd'hui parce qu'on a tendance à voir la réussite des gens et à passer outre tout ce qui s'est passé avant, les différents obstacles qu'ils ont pu rencontrer, les différentes erreurs qui ont pu être faites. Et Emma n'a pas de tabou là-dessus, donc euh, je savais que ça allait être un épisode très intéressant, très riche, qui va apporter beaucoup, tant sur le plan du, de l'affiliation, du professionnel, que sur le plan humain. Je pense que c'est bien de commencer par vous donner une définition tout simplement de l'affiliation pour que tout le monde sache de quoi on parle. Donc l'affiliation c'est le fait de toucher une commission, une rémunération sur les produits et les services que l'on recommande. Donc cette commission elle est possible grâce à un lien traqué. Quand on partage un lien d'affiliation c'est un lien qui contient un code spécifique unique à notre personne et grâce aux cookies qu'il y a sur les différents sites web. Je vous laisse maintenant avec la petite interview d'Emma, n'hésitez pas à prendre un carnet et un stylo parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui vont vous aider et que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui. Emma, bienvenue sur Build Yourself, je suis contente
1: de, de t'accueillir. Bah, merci à toi de m'inviter, c'est mon premier podcast, donc je suis euh, honorée de faire ça chez toi.
0: <rire> J'ouvre le bal, ça me fait plaisir, en plus c'est un, un sujet qui je pense va intéresser beaucoup de monde parce que l'affiliation, ça, ça a un peu mauvaise réputation. On a tendance à penser que l'affiliation, c'est quelque chose de difficile et qui rapporte pas forcément. Et tu vas un peu démystifier ouais. tout ça aujourd'hui, donc c'est
1: super. Avec grand plaisir.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de ton parcours scolaire ou universitaire pour qu'on en sache plus sur ton « background » entre guillemets
1: Ok. Alors, euh, moi, mon parcours scolaire, euh, c'est un peu les montagnes russes. Euh, de base je suis plutôt bonne élève mais euh, tu sais les bonnes élèves qui font pas grand chose et qui arrivent à avoir des bonnes notes quand même ouais. <rire> Et euh, sauf que clairement j'avais un goût très prononcé pour faire euh, des conneries on va appeler un chat à chat euh, donc voilà à l'adolescence clairement bah, j'ai passé plus de temps à sécher les cours que dans le nez dans mes cahiers donc, même quand tu as des facilités, bah, à un moment donné, ça coince. Donc, euh, voilà, mes parents m'ont mis en internat et ils ont très bien fait euh, parce que c'était euh, vraiment, euh, <rire> voilà, c'était une, une crise d'ados bien corsée. <rire> Donc, voilà, j'ai réussi à me raccrocher aux branches euh, au lycée. J'ai décroché un bac technique, mais franchement, vraiment, je me suis raccrochée aux branches. Et euh, bah, pendant ce bac technique, j'avais des cours de droit et... Bah, j'ai trop accroché donc j'ai voulu faire ça après j'ai voulu aller en fac de droit tous mmh. mes profs disaient ah non mais c'est impossible de... tu réussiras jamais va pas là dedans euh, regarde ton comportement, regarde tes notes tu t'y arriveras jamais mmh, moi c'est le genre de truc qu'il faut pas me dire tu me dis j'y arriverai jamais, ah j'y arriverai jamais bah tu vas voir je vais y arriver <rire> donc je me suis inscrite à la fac de droit, j'ai eu toutes mes années, j'ai pas tapé j'ai même eu euh, ma licence j'ai fini deuxième de promo J'étais wow. à, de la... ouais, à deux doigts de la mention. Très bien, tu vois.
0: Ouais, non, mais pour avoir été en droit, je sais à quel point c'est dur. Ouais. <rire> Donc, euh, félicitations vraiment. Merci.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Licence avec euh, presque la mention. Très bien. Après, j'ai fait un master en droit privé. Après, j'ai fait un master en finance. Et je suis allée revoir tous mes profs avec euh, mon petit diplôme en leur disant « Bah alors, hein, je croyais que j'y arriverais jamais <rire> !»
0: Petite satisfaction personnelle. Ouais,
1: tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, voilà pour le, le parcours scolaire, un peu montagne russe, mais qui, euh, au final, est plutôt bon.
0: Ah ouais, carrément. Impressionnant. Et du coup, tes premiers jobs, as commencé à travailler direct dans la finance
1: Alors... Euh... Mon premier job, forcément, j'ai fait tout ce qui est job étudiant. Hein, le, ah oui. Les restos rapides euh, où tu rentres chez toi, tu pues la frite. Euh, les, euh, <rire> voilà, les accueils, etc. Et euh, j'avais travaillé aussi l'été en banque, en auxiliaire vacances. Et en fait, euh, bah, c'est là où j'ai décidé de travailler en banque. Parce que au départ, je voulais faire avocate. J'étais vraiment... Euh, L'idée, tu vois, de défendre la veuve et l'orphelin, c'était vraiment le truc qui m'animait. Sauf que, bon, bah, comme tu as fait du droit, bah, tu... Tu vois aussi que finalement, tu défends pas que la veuve et l'orphelin, que c'est un peu un monde de requins ouais. quand même. Et, euh, et en plus de ça, au fil du temps, je me suis aperçue que c'était um, une carrière qui clairement est hyper chronophage, tu passes ta vie à bosser. Euh, notamment, j'avais mm -hmm. une copine qui était euh, fille de deux avocats, et en fait, je, elle, on s'entendait très bien, et elle me disait qu'elle avait énormément souffert de ne pas avoir ses parents, que euh, matériellement, elle avait une vie très confortable, mais que... Euh, voilà, au niveau affectif, ça n'allait pas du tout. Et moi, depuis toujours, euh, vraiment, de, mais depuis très jeune, mon envie, c'est d'être maman, d'avoir une famille, un foyer, de m'occuper de mes enfants. C'était vraiment ça que je voulais. C'était plus important pour moi, ça, que tout le reste. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais m'embarquer dans une carrière à laquelle je devrais renoncer un jour ou bien qui ne me, me correspondra plus parce qu'un jour, je, je sais que ça, ça ira plus avec mes, ce que j'ai vraiment envie donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai laissé tomber le droit et que je suis partie donc, en, en banque. Voilà, ça, c'était mon, mon premier et seul job, finalement.
0: OK. Et du coup, pourquoi tu as arrêté de travailler dans la banque Ça te plaisait plus
1: euh, Alors, pourquoi j'ai arrêté euh, Honnêtement, non, je ne sais pas que ça me plaisait plus, parce que ça me plaisait plutôt bien, j'évoluais bien. Mais en fait, c'est euh, par rapport à mes choix personnels, euh, au niveau euh, déjà religieux. D'accord. Puisque je suis musulmane, donc déjà la banque, c'est pas trop compatible. Et euh, j'ai décidé de porter le voile. Et donc, euh, entre le moment où tu, bah, tu rentres travailler, tu l'enlèves, tu ressors, tu le remets, je me sentais complètement euh, schizophrène. <rire> je me disais, mais c'est... Enfin, c'était trop bizarre, quoi. J'avais l'impression comme ouais, d'avoir une double vie, me... j'étais de moins en moins à l'aise avec ça. Mm -hmm. Et euh, l'élément déclencheur, c'est que bah, je, suis de... enfin, je suis tombée enceinte et, euh, et là, bah, voilà, ce que je te disais tout à l'heure, que j'ai toujours voulu euh, cette vie où je m'occuperais de mes enfants, etc., je ne me, euh, bah, me voyais pas avoir mon bébé et puis trois mois après, retourner, bosser, le, le chez une... la mettre chez une nounou, pas... ça ne correspondait pas à la vie que je voulais et donc entre, entre mes choix personnels et euh, le fait de devenir maman, ça a été l'élément déclencheur. J'ai dit ça y est, stop, j'arrête. Et voilà.
0: D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert l'affiliation Comment c'est arrivé un peu dans, dans ta vie
1: euh, Alors, c'est arrivé... C'était pas prévu. <rire> C'était <rire> pas du tout prévu. En fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que donc quand je suis, euh, donc je suis devenue maman, euh, mm -hmm. on a décidé ensuite de s'expatrier au Maroc avec mon mari qui est de origine marocaine. Euh, donc on s'est expatrié au Maroc. Euh, J'avais vraiment laissé tomber l'idée de travailler parce que moi j'étais en... vraiment enfermée dans le schéma salarial. Hein. J'étais pas, l'entrepreneuriat c'était même pas une idée qui me venait euh, à l'esprit. Et donc euh, bah au Maroc je me dis bon ça sert à rien. De toute façon je vais je vais bosser pour quoi Pour euh, 300 euros par mois. Je vais... enfin, les salaires sont bas, les, les jobs sont plus difficiles que, enfin, il n'y a pas les mêmes conditions salariales et tout ça, donc je dis bon, non, ça sert à rien. Euh, je bosserai plus. Bon, je te raconte un peu ma vie perso, parce que ça amène quand même la, la suite. Euh, si tu veux, quand on, on est arrivé au Maroc, j'avais ma fille. Après, je suis retombée enceinte un, an, un peu plus d'un an après. Euh, mais c'était assez dur, euh, moralement quand même, parce que bah, tu quittes tout le monde. Je suis arrivée dans un pays où je n'avais pas la langue. En plus, je suis dans une petite ville, donc y a personne ne parlait français. Euh, donc, j'ai perdu clairement toute autonomie, euh, j'étais complètement dépendante de mon mari, mais c'est, bon, c'est de ma faute, hein, c'est que c'est moi, en fait, j'avais peur, si tu veux, de, j'osais pas sortir, essayer de demander, euh, même acheter du pain, j'osais pas, je ne sais, mais comme je, je sais même pas les chiffres et machin, on va me dire un prix, je vais pas savoir, je vais me faire arnaquer, enfin, bref, voilà, comme c'était la circulation, euh, voilà, c'est, tu vois, je conduisais plus parce que j'avais trop peur, enfin, bref, j'avais perdu toute autonomie, euh, après, j'ai eu ma deuxième fille et, pff, Là, je suis vraiment tombée. Euh, euh, en fait, la vie que j'avais toujours voulu, d'être maman, de m'occuper de mes enfants, et bah tout ça, ça a volé en éclats. En fait, je suis euh, gros burn-out maternel, je supportais plus la vue d'un balai, euh, ch changer les couches, faire la cuisine, la popote. Les... En fait, je, ça ne me correspondait pas. Ça ne me correspondait plus. Euh, j'avais l'impression d'être complètement esclave de ma famille et euh, voilà, moralement, c'était très compliqué. Je pleurais tout le temps. Euh, je pense qu'on peut dire, même si c'est difficile à admettre, mais je pense que j'étais en dépression à ce moment-là. Et euh, mmh. comme euh, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, mon mari, qui donc assumait la charge financière du, bah, de la famille, euh, lui, il avait un commerce, il importait des pièces de France, etc. Enfin bref, voilà, il faisait son, son commerce. Et sauf qu'il a eu un gros souci de stock, et euh, bref, il a perdu toute sa marchandise, et avec, bah, il s'est retrouvé avec 10 000 euros de dettes sur le dos. Et puis, les revenus qui se, se coupent direct. sauf que quand tu es au Maroc, bah, tu n'as pas de CAF, tu n'as pas de pôle emploi, tu n'as pas d'assistante sociale, tu n'as pas de resto du cœur, tu n'as pas, pas tout ça. Mmh. Euh, tu n'as pas l'école gratuite, tu n'as pas la santé gratuite, euh, tout se paye. Euh, donc euh, voilà, c'était un gros, gros coup dur et là, il n'y avait pas 36 000 solutions. C'est soit il bah, fallait trouver un, un gagne-pain, ou soit il bah, fallait rentrer. Et nous, c'était hors de question de retourner en France. On voulait aller au, au bout de notre choix de vie. Donc, euh, bah, j'ai commencé à chercher, à chercher, à chercher des, des, des boulots à faire euh, à distance. Tu vois, je m'étais peut-être dit du secrétariat à distance, des choses comme ça. Je...
0: Enfin,
1: ma mère m'a dit je cherche du télétravail. donc je cherchais sur Internet. Et euh, j'ai d'abord découvert la rédaction web, dans un premier mmh. temps. Donc je me suis formée à la rédaction web, j'ai commencé comme ça. Alors déjà pour moi ça c'était waouh, moi j'ai toujours trop aimé écrire. Et donc déjà je me rendais compte que je pouvais vivre de ma plume. Le truc pour moi c'était impossible. Euh, donc déjà ça c'était assez fou. Et dans le cadre en fait de, de mon activité de rédactrice web, j'ai euh, rencontré une infopreneur qui proposait une formation et euh, cette formation-là, je me suis dit oh, super, ça peut plaire à une, à une de mes copines. J'ai pensé à elle et je me suis dit bah ça pourrait lui permettre de bosser aussi chez elle et tout ça. Donc j'ai discuté avec elle et puis en même temps je me disais c'est bien, ça me fait du réseau euh, puisque euh, elle elle était graphiste. Oui. Donc je me suis dit bah une graphiste, rédactrice web, moi ça peut me permettre aussi de trouver des clients. Mm -hmm. Enfin bref, ça peut être euh, ça peut être intéressant. Et donc, euh, voilà, on échange et je lui dis, bah écoute, je parlerai de, de ta formation à une copine, je pense vraiment que ça lui plairait. Elle me dit, bah, euh, t'as qu'à devenir mon affilié. J'ai dit, affilié, c'est quoi ça Elle me dit, bah, si elle s'inscrit, tu touches 200 euros de commission. Hein Quoi <rire> Et là, je dis, mais c'est trop bien ce truc Donc, euh, bah, j'en ai parlé à ma copine, en fait, elle, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais du coup, bah moi, j'apprenais ce truc-là de l'affiliation. Bah j'en ai parlé partout autour de moi. Je dis, elle, ça l'intéresse pas, mais ça, cette formation, elle m'a l'air vraiment top. Donc je vais en parler partout autour de moi. Et, Et puis bah il y a cinq personnes qui ont acheté, donc 5 euh, fois 200, bah, voilà. j'ai gagné 1000 euros en deux jours.
0: Génial. As, ça a dû t'as te... dû être choqué. Je pense que ça a dû être assez impressionnant pour toi de de pouvoir, bah, de voir le potentiel en fait, de l'affiliation
1: bah, C'était juste dingue, parce qu'en fait, j'ai fait ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Parce que moi, toute ma vie, quand j'ai trouvé je trouvais un bon plan, j'envoyais un message à toutes mes copines pour dire « Oh, génial, il y a ce truc-là, allez-y », que ce soit une formation, que ce soit... Parce qu'à l'époque, euh, comme j'avais des... Bah, avec les, mes, mes enfants qui étaient en bas âge, et puis toutes mes copines, pareil, elles avaient des enfants en bas âge, il y avait pas mal tout ce qui était formation euh, Montessori, parentalité qui me plaisait bien. Et à chaque fois, j'en parlais à tout le monde et j'avais plein de copines qui me disaient Oh, arrête de, arrête de me dire, tu me donnes trop envie d'acheter à chaque fois. Mais je ne faisais pas d'affiliation à ce moment-là. Mais si j'avais su à l'époque, j'aurais déjà gagné beaucoup d'argent. <rire> Donc, en fait, j'ai tout simplement fait ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire euh, bah, recommander mes bons plans à mes copines. quoi Enfin, à ce moment-là, c'était ça. Et je me rendais compte que je pouvais gagner de l'argent en faisant ce que j'ai toujours fait. Donc, c'était assez fou.
0: Ouais. Je pense que ça change la vie, effectivement. Est-ce que ça a été assez euh, difficile pour toi de trouver, du coup, comment euh, générer de l'argent, mais de manière assez régulière
1: bah, Honnêtement, très honnêtement, non. Euh, j ça peut paraître bizarre parce que je sais qu'il y a des personnes qui euh, se lancent en cherchant à gagner de l'argent sur Internet et qui ont parfois du mal. Oui. Euh, alors, je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai réussi, mais en tout cas, moi, j'ai j'ai toujours fait au feeling, en fait. j'ai pas cherché la solution qui me permettrait de... Euh, un truc, me trou... je le trouvais bien, bah, je le faisais. Et j'ai fait comme ça au feeling, j'ai avancé au feeling. Forcément, je me suis formée, quand même. Hein. Pas... Je, suis... je me suis formée. En fait, voilà, en découvrant mm -hmm. l'affiliation, je me suis dit, bah, génial, je vais faire porter mon message. J'ai commencé à vouloir faire un blog, Instagram. Mais tout ça, c'était... En fait, il n'y a rien de calculé à chaque fois. C'est tout. Je fais les choses avec le cœur, quoi. Et, euh, et ça a tout de, suite, euh, tout de suite marché.
0: Je pense que c'est comme ça que ça marche, quoi. Quand on est euh, désintéressé et qu'on fait les choses avec bonne intention, c'est comme ça que ouais. ça nous
1: revient en, en positif. Ouais, je pense aussi. Je pense sincèrement aussi que c'est ça, parce que, en fait, quand tu es sincère, bah, les gens, ils le ressentent et ils te font confiance. Absolument. Donc, euh, oui. voilà. Je pense que c'est vraiment une des clés. Euh... De, bah de cette réussite et du coup c'était euh,
0: tes débuts avec l'affiliation c'était il y a
1: combien de temps Eh bien c'était en mai 2018 donc ça va bientôt faire deux ah ouais, ans ah oui c'est hyper récent ouais, bah ouais, bah c'est oui. tout, tout génial ah ouais, Non, c'est vraiment très récent euh,
0: du coup je vais te poser des questions vraiment pratiques parce que je pense que les personnes qui nous écoutent euh, sont conquises par ton histoire qui est très inspirante et très motivante et je pense qu'elles ont envie de se mettre là-dedans donc euh, je vais te poser des questions un peu plus techniques maintenant pour voir comment Merci, on peut mettre ça en pratique donc euh, ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'on peut faire de l'affiliation sur n'importe quel produit
1: euh, Oui en théorie oui on peut faire euh, vraiment... aujourd'hui tu peux vraiment faire sur tout tout tout, euh, produits physiques, produits numériques euh, vraiment tout notamment rien qu'avec Amazon euh, sur Amazon tu trouves de tout et tu oui. peux faire de l'affiliation avec Amazon. Maintenant en pratique mais ça, ça c'est mon avis à moi, euh, moi je recommande vraiment sur la formation parce que en fait, si tu commences à faire de l'affiliation Amazon, les commissions, comme c'est sur des produits physiques, forcément, les commissions, elles sont beaucoup plus petites. Mmh. Et donc, si as une... quand tu débutes, bah, si... voilà, c'est pas en gagnant 2 euros par-ci, par-là que tu vas vivre.
0: Ouais, je pense que c'est pour ça que l'affiliation a longtemps eu cette image de, de monétisation, mais pas euh, hyper rentable. Parce que du coup, euh, c'était des petites commissions et forcément, ça ne faisait pas rêver.
1: Bah c'est ça, donc euh, c'est pour ça que oui, alors après quelqu'un, là aujourd'hui, si par exemple il y a dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont un blog depuis super longtemps parce qu'elles sont passionnées par la déco et que euh, elles le font de toute façon, elles le feraient de toute façon avec ou sans revenu. Bah bien sûr, tant qu'à faire, si elle recommande des trucs de déco, autant qu'à mettre un lien affilié. Même si elle gagne que 2 euros par-ci, par-là, c'est toujours mieux que rien. Oui. Mais en tout cas, je n'irai pas conseiller à quelqu'un de vouloir lancer un business autour de l'affiliation, juste sur des produits physiques ou, en, ou, ou bien, sauf si la personne est très patiente et qu'elle est prête à mettre toutes les techniques en œuvre pour attirer beaucoup de trafic. Mais il faut qu'elle sache qu'elle gagnera bien sa vie le jour, où elle aura beaucoup de trafic, et que ça va pas être tout de suite. Tandis qu'avec l'affiliation sur des formations, là, comme il n'y a pas de... Quand on vend une formation, ça ne nous coûte pas plus cher d'en vendre une, d'en vendre 10, d'en vendre 100. Donc forcément, les commissions, elles sont plus importantes. Et donc là, même sans avoir une grosse audience, on peut déjà se dégager des revenus sympas assez rapidement. Et en plus de ça, les formations, ça le vend en poupe. Ouais. Donc, voilà, moi, c'est ce que je recommande.
0: Mais est-ce qu'il faut nécessairement euh, connaître un produit, l'avoir testé pour en faire la promotion Donc, Par exemple, si je veux recommander une formation mais que je n'ai pas fait, est-ce que tu me conseillerais de le faire
1: Alors, c'est une question qui revient souvent. Euh, très souvent, les gens sont... pensent vraiment qu'il faut avoir acheté le produit euh, pour en parler et qu'ils ne seraient pas à l'aise euh, pour en parler s'ils ne l'ont pas testé avant. Ouais. Euh, c'est logique. Euh, comme raisonnement et je trouve que c'est même plutôt sain de penser comme ça, c'est dire qu'on n'est pas un escroc et qu'on se dit bah non j'ai pas recommandé n'importe quoi donc déjà si on se pose cette question je trouve que c'est très bien. Maintenant non pour moi c'est pas nécessaire de forcément tester le produit, de l'avoir consommé, par contre oui c'est nécessaire de l'étudier à la loupe pour euh, recommander en toute euh, sérénité. Mais euh, si je prends des exemples qui n'ont rien à voir, par exemple, si toi, demain, euh, tu as une copine à toi qui vient te voir, qui dit « Ah, oh, j'ai trop mal au dos, t'aurais pas un kiné à me recommander. » Même si toi, t'es jamais allé chez euh, un kiné, mais que par contre, t'as entendu 2-3 copines autour de toi qui t'ont dit « Ah, oh, ce kiné-là, il est génial, il est génial. Bah, » toi, tu vas, tu vas lui dire à ta copine, tu vas dire « bah écoute, je, moi, je l'ai pas testé parce que je n'ai ai pas eu besoin. Par contre, toutes mes copines, elles vont là-bas et apparemment, c'est vraiment génial. » Et bah là, ça pose pas de problème. Effectivement. Parce que euh, tu vois Ou euh, un autre exemple, euh, moi, pendant longtemps, j'avais un vieux PC. Quand j'ai commencé, j'avais un vieux PC qui ramait à mort. Et quand on me demandait conseil, euh, quel ordinateur tu me conseilles d'acheter bah Moi, je disais, j'en ai pas, mais je te conseille... De... j'ai jamais essayé, mais je te conseille d'aller chez Mac parce que moi, j'ai mon vieux PC, ça rame, c'est franchement, c'est une galère. Tandis que toutes mes copines qui sont sur Mac, elles me disent que c'est génial. Donc, euh, moi, je te conseille d'aller chez Mac. Et pourtant, je ne l'avais jamais testé. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas on peut recommander quelque chose sans l'avoir essayé et pour autant euh, euh, le recommander avec le cœur. En fait, moi, l'idée, que, euh, que j'ai ce que je m'applique en fait, pour moi, c'est dire est-ce que ce produit-là, si j'en avais besoin ou si j'avais les moyens de l'acheter, est-ce que je l'achèterais moi Et est-ce que je pourrais le recommander à ma mère, à ma sœur, à ma meilleure copine Si la réponse, elle est oui, bah il n'y a pas de problème je peux le recommander par contre bien sûr voilà je vais surtout quand il s'agit d'une formation euh, généralement je vais échanger un peu avec la formatrice euh, je vais regarder ce qu'elle fait ses contenus je vais regarder les avis clients et il euh, faut faire aussi confiance à son feeling souvent de quelqu'un qui est pas qui est pas net on me le sent tu vois enfin, oui c'est vrai donc, euh, donc voilà après je peux comprendre que des personnes ne soient pas à l'aise avec ça mais pour moi euh, c'est pas euh, c'est pas forcément euh, impératif euh, comme voilà, la première formation moi, que j'ai recommandée, euh, euh, que je te racontais tout à l'heure comment j'ai débuté la ce c'est pas une formation que j'avais testée et que je, euh, je l'aurais pas testée en plus que c'est une formation pour devenir graphiste. Et moi, clairement, en visuel, je suis nulle là-dedans. Mais par contre, si j'avais été euh, douée en visuel, clairement, euh, ouais, c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser si j'avais pas trouvé la rédaction web. Et, et voilà, tu vois, j'étais prête à la recommander à une copine euh, sans même savoir que je pouvais gagner de l'argent dessus. Donc, euh, donc voilà.
0: Je pense que juste avec euh, ta réponse là, tu vas aider plein de gens à se lancer dans l'affiliation, filiation, dont moi du coup, parce que tes arguments m'ont convaincu. Et je me dis, c'est vrai, en fait, en échangeant avec la personne qui a créé la formation, en regardant les différents avis, c'est vrai que ça peut nous, nous aider à, à trouver les bons arguments pour faire la promotion euh, d'une formation de qualité au final. Ouais, clairement. Et du coup, quelles sont tes différentes activités aujourd'hui Parce que j'imagine que tu gagnes toujours de l'argent avec l'affiliation, mais oui, est-ce que tu, tu vends d'autres choses Est-ce que tu as d'autres moyens de, de générer des revenus
1: ouais, ouais, alors C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes et que c'est toujours un peu compliqué pour moi de me présenter euh, rapidement parce ouais. aujourd'hui j'ai une palette qui est, qui est assez large. Donc, euh, mais il y, y a quand même un tronc commun à tout ce que je fais. C'est vraiment... Euh, finalement, c'est la vente de, de formation en ligne. Enfin, en tout cas, la vente sur Internet, c'est vraiment le le tronc commun, puisque bah, j'ai l'affiliation, que je continue toujours en recommandant des formations, euh, les logiciels que j'utilise, euh, notamment avec le blog, là je suis en train de faire une stratégie SEO justement pour, euh, mm -hmm. par rapport à l'affiliation. À côté de ça, je suis également copywriter freelance. Donc, euh, comme je t'ai dit, j'avais commencé avec la rédaction web. Et en fait, en découvrant notamment l'affiliation, euh, je me suis rendu compte que finalement, mon, mon talent, il était aussi de parler mots, de de réussir à convaincre par les mots. Et donc, c'est comme ça que je, suis, je me suis vraiment euh, complètement redirigée uniquement vers le copywriting. Donc, c'est-à-dire que je rédige des pages de vente. Donc, les pages de vente, c'est les pages de présentation d'une formation en ligne euh, qui donne envie donc, aux lecteurs de passer à l'achat. Et toute la séquence email aussi qui, euh, pendant les lancements notamment, euh, tous les mails qu'on reçoit euh, tous les jours. Et voilà, c'est ce que je rédige. Et euh, puis bah, enfin, la, la dernière euh, casquette, c'est aujourd'hui, bah, je vends mes propres formations en ligne. Donc les rênes de la filiation, donc là pour apprendre justement à gagner des revenus sur Internet en recommandant les produits qu'on qu aime. Mm -hmm. Et euh, les rênes de la formation pour apprendre à créer une formation en ligne qui cartonne en partant de zéro. Et euh, là, je suis sur d'autres projets, notamment Instagram, enfin voilà, j'ai plein de projets de formation euh, à venir. Donc voilà pour mes différentes euh, casquettes.
0: D'accord, mais j'ai remarqué, c'est que, enfin, euh, une chose que j'ai remarqué, c'est que la plupart des entrepreneurs sont un peu des couteaux suisses. Voilà, on aime bien avoir différents formats et différentes sources de revenus aussi. Je pense que c'est un peu euh, une sécurité.
1: Ouais, complètement.
0: Est-ce que tu utilises l'affiliation pour promouvoir tes propres formations
1: bien sûr. <rire> bien sûr. Bien sûr, bien euh, sûr. Concrètement, c'est ce qui m'a permis de décoller au moment de mon premier lancement. Euh, si je te remets dans le contexte, j'avais que 113 inscrits à ma liste email, mm -hmm. donc euh, clairement c'est très peu, et j'avais euh, uniquement 1600 abonnés sur mon compte Instagram, donc il faut savoir que tout ça, ça avait moins de 6 mois. Euh, donc forcément, euh, j'avais besoin de partenaires pour gagner en visibilité, et avec mes partenaires affiliés, j'ai pu collecter environ 2500 mails, et j'ai réalisé plus de 150 ventes en seulement 10 jours. C'est impressionnant c'est énorme. Ouais.
0: <rire> c'est ouais, énorme. C'est
1: énorme, ouais. énorme. Alors, euh, bien sûr, je, je le précise quand même, ce n'est pas que l'affiliation qui a permis ce résultat. Euh, c'est forcément, il faut que l'offre euh, soit de qualité, le copywriting mmh. de qualité, tout le marketing en fait, global. Mais les partenariats, en fait, ça permet de gagner en, vi en visibilité à vitesse grand V. Et euh, c'est ce qui fait de notre, euh, du lancement en fait, un événement phare qu'on voit partout. C'est ça, en fait, la puissance des partenariats, de l'affiliation.
0: Et comment tu trouves tes partenaires, du coup Comment tu les choisis
1: Alors, pour les affiliés, comment je les choisis Alors là, c'est en fait, c'est un cercle, un, vraiment un cercle vertueux. Parce que quand j'ai commencé mon business, j'étais affiliée de nombreuses personnes et j'étais bien souvent leur meilleur affilié. Donc forcément, on a créé du lien. Et quand j'ai lancé ma formation, bah, elles étaient contentes de pouvoir m'aider à leur tour. En fait, faut toujours retenir, et ça, c'est un truc que je vois partout dans le business, c'est que plus tu donnes, plus tu reçois. Et là, c'est vraiment ça, en fait. Euh... Donc ça, c'est la première chose pour trouver mes affiliés. C'est tout simplement ça, en fait. C'est un, une espèce de réciprocité et puis euh, le, le lien qui est créé. Et euh, sinon, euh, aussi, à chaque lancement, euh, je mets systématiquement en place une stratégie d'article invité. Et là, ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Ça me fait un backlink vers mon blog pour mon SEO et ça me fait de la mmh. visibilité au moment euh, de mon lancement avec... Euh, avec des partenaires plus difficiles à avoir. D'accord. Et puis, bah, le, point, le point commun de tout ça, c'est vraiment le relationnel, parce que je parle facilement avec les gens, je, de manière totalement désintéressée, euh, juste pour le plaisir d'échanger, s'entraider. Donc forcément, c'est plus facile de solliciter un partenaire quand on a déjà créé de bonnes relations que quand on arrive comme une fleur pour demander à quelqu'un à qui on n'a jamais parlé de devenir notre affilié. Oui, c'est vrai.
0: <rire> Et du coup, est-ce qu'il faut un tarif minimum pour faire de l'affiliation sur, sur sa formation
1: alors, il n'y a pas de tarif minimum. Le seul souci, c'est que si le produit est à petit prix, c'est compliqué de motiver les partenaires parce qu'ils devront vendre beaucoup avant d'avoir un résultat significatif. Mais ce n'est pas rédhibitoire en soi.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu fais une sélection où tout le monde peut devenir affilié de l'un de tes produits Si par exemple, là, je veux euh, devenir affilié des reines de l'affiliation, la, je peux le faire Ou euh, il faut d'abord que je t'envoie un email, que je te contacte Est-ce que tu as, des... as une sélection, en fait
1: alors, euh, techniquement, tout le monde peut devenir mon affilié, mais ce n'est pas vraiment par choix. Parce que moi, je préférerais sélectionner. Oui. Mais la plateforme que j'utilise, elle ne permet pas de mettre un filtre à l'entrée. D'accord. Euh, voilà, Mon offre, elle est, euh, elle est sur, euh, sur une place publique. Donc, tout le monde peut, peut la promouvoir. Euh, bon, ce n'est pas très grave en soi, mais c'est juste que parfois, il y a des personnes qui vont promouvoir mes formations avec des arguments qui ne me correspondent pas. oui. Et euh, c'est juste ça le, le problème. Donc moi, ce que j'ai mis en place pour pallier un peu à ça, euh, c'est que euh, j'ai mis un lien, une page de capture avec un lien d'inscription à mon programme. Parce que quand même, il y a quand même beaucoup de gens euh, qui euh, n'ont pas forcément le réflexe d'aller chercher sur cette plateforme et qui vont venir me voir. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille aussi à des personnes là qui veulent faire comme ça. Moi, je conseille vraiment de démarcher le vendeur et pas de devenir affilié juste comme ça. Parce que bah, c'est toujours intéressant d'avoir un contact aussi avec le vendeur, de lui dire ⁇ Coucou, je suis là ⁇ et puis je, je fais la promotion de tes produits. Comme je disais tout à l'heure, avec le, la réciprocité, bah, c'est toujours intéressant. de Parce que moi, demain, si j'ai quelqu'un qui vend super bien mes offres, mais que je sais pas qui c'est, bah, c'est dommage. quoi. Ouais, donc, euh, donc je conseille moi de, dans tous les cas de venir parler à la personne et donc ce que j'ai fait c'est que j'écris une page de capture où là, les gens qui veulent devenir affiliés s'inscrivent et là ils reçoivent un mail automatiquement et dedans j'ai mis euh, tous les points qui sont importants pour moi, mes valeurs ce que j'autorise à faire ou non euh, notamment, tu vois, j'ai mis que bah, je déteste tous les discours du style « devenez riche ». Euh, mmh. Tous ces trucs-là, vraiment, je ne veux pas avoir ces discours-là. C'est des choses ça ne me correspond pas. De vendre du, un peu du rêve, euh, ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Donc euh, voilà, je, je, ça me permet de pallier un peu au truc pour essayer que les gens véhiculent les mêmes valeurs que moi.
0: C'est une excellente idée, en tout cas, cette page de capture avec le mail qui en dit plus, du coup, sur ta formation et sur tes valeurs. Sur ce que tu essayes de transmettre, je trouve que c'est une excellente idée en fait.
1: Ouais, mais c'est un. Ouais, c'est important. Un... En fait, je l'ai fait. Bah, si tu veux, c'est au... avec l'expérience aussi que j'ai mis ça en place parce que justement, j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas. Et ce mail-là, je l'agrémente bah, au fur et à mesure qu'il y a des choses. Tu vois, par exemple, là, c'est tout... tout récent et ça m'a vraiment. Ça m'a un peu secoué ces derniers jours j'ai une de mes affiliées bah, qui voulait qu'à bien faire et euh, qui, en fait, a payé une influenceuse pour, payer, euh, pour promouvoir ma formation. D'accord. Donc, c'est quelque, quelque chose qui se fait, il n'y a aucun souci avec ça en soi, sauf que, euh, malheureusement, elle s'était pas assez renseignée sur l'influenceuse. Et euh, vrai ou faux, je ne je sais pas le fond de, des histoires de cette personne-là, mais en tout cas... elle. Euh, elle est accusée, à tort ou à raison, d'escroquerie sur Internet. Ah oui. <rire> Donc, forcément, euh, moi, être. Euh, bah, en fait, le problème, c'est quand elle a fait la promotion de ma formation, euh, j'ai commencé à recevoir des emails d'insultes. Enfin. Euh, euh, Bref, c'était un peu euh, la cata. Donc, ça, tu vois, c'est quelque chose que je vais rajouter maintenant à mon mail d'entrée en disant euh, si vous voulez faire des partenariats avec des influenceurs, euh, merci de, de m'en parler avant, enfin, que je valide ou quelque chose comme ça, parce que. Voilà. Donc, ça, donc, voilà. Ce mail-là, c'est pareil. C'est quelque chose que, que j'agrémente au fur et à mesure des, des petites choses que je vois, qui me plaisent ou pas.
0: <rire> D'accord. Est-ce euh, que, selon toi, il y a un pourcentage de commission minimum à offrir
1: Alors, pour moi, euh, le minimum, c'est 30%. En en dessous, en tout cas, pour les pro je parle pour les produits numériques. Donc, euh, voilà. Comme je disais, quand on fait une formation en ligne, quand on, on en vend un, 10 ou 100, euh, ça ne coûte pas plus cher. Donc, pour moi, en dessous de 30%, c'est un chouillard à <rire> Enfin, c'est, En tout cas, pour moi, c'est pas... 30%, je trouve que c'est le minimum. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Euh, vraiment, mais c'est vraiment sur cette idée-là que euh, qu'on en vende un ou cent, c'est la même chose. Après, bien sûr, ça dépend. Si tu as un produit qui est à 1000 euros, que la commission allait de 20%, on est d'accord, c'est une très belle commission. Euh, c'est pas un souci. Mais en même temps, même si je dis ça... Vendre une formation à 1000 euros, c'est beaucoup plus difficile que de vendre une formation à 50 euros. Oui. Donc, d'un autre côté, c'est aussi normal d'être récompensé à la hauteur de notre investissement. Euh, voilà, moi, je fais la promotion de certaines formations à plusieurs. Enfin, euh, voilà, euh, plus de 1000 euros et c'est 50% la commission. Oui, c'est énorme. Donc, euh, et bah ben là, je peux te dire que quand même, voilà, ça, ça motive quand même différemment. Et puis, je trouve que c'est quand même. En fait, c'est entre guillemets un peu normal parce que d'un côté. Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui résonnent à l'envers, qui disent « Oh, mais non, je vais perdre 30 mais en fait, tu ne perds pas 30 tu en gagnes 70 quand tu fais de l'affiliation, quand tu as des partenaires ». Et c'est pour ça que je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh, mais est-ce que tu es sûr que je fais de l'affiliation parce que ça m'embête de perdre ça ?» Je dis « Mais non, tu ne perds rien, tu, tu gagnes 70, quoi, ça n'a ça rien à voir ». Parce que sans...
0: Oui, c'est vrai que c'est une vente que tu n'aurais pas fait au final sans l'affiliation.
1: Bah ouais. Donc, euh... Et puis même, ça t'apporte de la crédibilité, ça t'apporte de la visibilité, plein de choses. Donc, euh... Et en plus de ça, il faut quand même savoir que... Euh... Alors, c'est... Bon, c est... C est... ça fait partie des aléas de l'affiliation, mais euh... généralement, il y a des commissions qui sautent, hein, que tu ne vois pas, euh, qui ne passent pas. Parce qu'il suffit que, par exemple, la personne sur son ordinateur, les cookies sont bloqués ou des choses comme ça, la vente, elle ne peut pas être tracée. D'accord. Donc, très certainement, quand tu envoies des gens chez quelqu'un, euh, si tu as fait 2-3 ventes, il euh, y en a sûrement une ou deux qui, qui, est peut passée, qui sont peut-être passées à la trappe. Donc, dans tous les cas, le vendeur, euh, voilà, il... pour moi, c'est normal de mettre une commission qui est, qui est plus élevée.
0: D'accord. Et toi, en tant qu'affilié, tu fais attention au taux de commission que tu vas obtenir ou tu t'en fous tant que le produit ou service que tu recommandes, tu, tu l'aimes, le... il te plaît
1: alors, je mentirais si je disais que je ne le regarde pas du tout, parce que forcément, si je gagne 5 euros de commission sur vente, je vais moins être motivé que si j'en gagne 500. Et ça, c'est humain.
0: Oui.
1: Euh, même si, bien sûr, ce qui compte avant tout pour moi, c'est la qualité du produit. Mais je ne vais pas faire un article de blog, des mails, une communication sur les réseaux euh, si le retour sur investissement n'est entre guillemets pas à la hauteur. Euh, mais bien sûr, voilà, si, si la formation elle est géniale et que ça va aider mon audience je vais en parler, je vais faire un, voilà, peut-être juste en story ou faire, quand j'ai quelqu'un qui me dit, tiens, je recherche quelque chose dans, dans ce domaine-là, bah, en MP bah, je vais lui envoyer mon lien mais je vais pas faire une grosse opération de communication qui va me demander beaucoup de travail si la commission, elle n'est elle est pas assez intéressante, quoi, enfin c'est pas pas assez intéressant, mais euh, il faut faire le rapport entre le, le temps passé et ce que je vais gagner. Parce que si ce temps-là, je peux le passer à autre chose qui va me rapporter plus, c'est logique que je vais le passer sur autre chose. voilà
0: ouais, Je suis totalement d'accord avec toi. De toute manière, je pense qu'il faut mettre son énergie dans ce qui va faire que notre entreprise va être rentable. Donc pour le coup, je, suis, je te suis totalement là-dessus.
1: Ouais, enfin, pour moi c'est vraiment logique et c'est pas, pas pour dire oh non ton produit je gagne que 5 euros bah pff, ah non j'en parle pas c'est pas ça, c'est juste qu'il bah, faut se concentrer et 80-20 c'est ça quoi mmh. c'est ça
0: Est -ce que, euh, comment tu fais pour euh, garder tes affiliés motivés continuer à promouvoir euh, tes formations
1: alors il euh, y a plusieurs points clés il y a la communication évidemment et il y a surtout euh, la bienveillance et la reconnaissance il euh, n'y a pas de lien de subordination entre mes affiliés et moi on travaille vraiment main dans la main je les tiens informés quand il y a des événements des changements, je les remercie régulièrement c'est vraiment du gagnant-gagnant c'est pas juste je prends et je ne donne rien en retour euh, quand je peux les aider je le fais on avance ensemble et je pense que c'est vraiment ça la clé en fait, le gagnant-gagnant de... il voilà, n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre voilà.
0: d'accord donc tu les préviens quand tu fais un nouveau lancement ou quand tu fais une promotion du coup pour qu'ils puissent en parler à leur communauté
1: oui, bien sûr, ça, c'est primordial. Je les préviens toujours quelques jours à l'avance pour qu'ils puissent se préparer un minimum. Je leur mâche au maximum le travail avec des visuels. Euh, je mets leur lien filé directement dans le mail pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller le chercher, etc. Euh, voilà, Le travail est mâché au maximum. Et, euh, et puis après, voilà, c'est vraiment le relationnel. Après, c'est vrai qu'avec mes élèves, si tu veux, comme j'ai des groupes WhatsApp euh, pour mes élèves, oui. ça, ça crée aussi un lien qui est très fort entre nous. Et donc euh, forcément, bah, en fait, ça crée une émulation constante parce que les élèves entre eux, ils échangent, ils s'entraident. Et eux-mêmes, comme ils peuvent être affiliés de mes programmes, bah, après aussi, ils vont en parler au fur et à mesure euh, sur leurs réseaux sociaux, etc. Donc ça fait un peu en permanence du, euh, du contenu. Moi, je repartage aussi sur mes réseaux sociaux. Quand euh, euh, quelqu'un me cite, etc., euh, bon, ça, ça peut m'arriver d'oublier, mais généralement, je, je repartage. Donc les gens apprécient et vont en Parler aussi, parfois je vous parle parce que mine de rien, quand je les repartage, je leur donne aussi de la visibilité. Donc voilà, c'est du... tout ça.
0: <rire> D'accord. Est-ce euh, que pour toi, c'est important de faire de l'affiliation quand on est entrepreneur
1: euh, Ouais, je pense que c'est très important parce qu'au final, l'affiliation, la au-delà de l'aspect financier, ça revient vraiment à s'entraider. On fait la promo des autres les, les autres vont faire notre promo. Et je trouve que c'est très important de se soutenir euh, mutuellement. Ça donne une image positive, solidaire, pas euh, égocentrée, moi, moi, moi. Euh, donc, même sur l'image perçue au niveau des audiences, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est bien. Et euh, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans le business en ligne, c'est ces connexions qui se font entre nous toutes, chacune euh, qui apporte aux autres réciproquement. Et, euh, et puis, d'un point de vue purement business, bah, ça permet de se faire connaître, de faire des ventes. Donc, c'est que du positif.
0: J'ai une question qui me vient d'un coup. Euh, pour toi, c'est indispensable d'avoir une liste d'emails quand, quand on veut faire de l'affiliation euh,
1: Quand on veut faire de l'affiliation en tant qu'affilié ou en tant que vendeur En tant qu'affilié. En tant qu'affilié, ouais. Euh, pas, pas je vais dire pas forcément au début, parce que si moi, au départ, on m'avait dit « il faut une liste d'emails pour faire de l'affiliation », je ne me serais jamais lancée. D'accord. Mais c'est vrai que théoriquement... Si on, si on peut l'avoir dès le début, ouais, il faut l'avoir dès le début. Mais en tout cas, il faut pas se bloquer à ça. faut pas se dire Oh là là, je sais pas comment ça fonctionne, donc je ne sais pas d'affiliation parce que je veux pas de liste email. Si on veut, pas, si on veut faire sans liste email, j'ai fait très longtemps sans liste email et c'est pas un souci. La seule chose, c'est que clairement, quand on a une liste email euh, et qu'il y a une nouvelle offre à promouvoir, bah c'est nettement moins chronophage de faire un mail à sa liste. Que d'aller faire toute la communication réseaux sociaux, dire allez cliquer sur mon lien en bio, etc. Tandis que là, le mail, il n'y a plus qu'à cliquer dans le mail. Euh, voilà, Et puis, ça permet de relancer. Parce que aujourd'hui, euh, par exemple, moi, les, toutes les personnes que j'ai envoyées au départ sur des formations, elles ont donné leur email aux, euh, aux vendeurs, mais moi, je ne les ai pas. Oui. Donc, euh, euh, moi, je n'ai pas pu les relancer, même s'il y avait des promos sur cette même formation, bah, je n'ai pas pu les relancer. Donc, ça se trouve, entre-temps, mon lien affilié, il est, il, 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 il est mort, il, il compte plus, le cookie est dépassé, enfin, le, le temps de validité du cookie est passé et euh, donc, je perds des ventes. Donc, euh, oui, c'est important. Et puis même, c'est des personnes que j'aurais pu relancer sur d'autres produits qui auraient pu les intéresser. Donc, euh, oui. En fait, la liste email, c'est vraiment son indépendance, en fait.
0: Oui, c'est un, un excellent atout.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, oui, c'est... C'est indispensable quand on veut euh, durer dans l'affiliation et dans le business en ligne de manière générale. C'est indispensable. Mais euh, si dans les personnes qui écoutent aujourd'hui, il y en a qui se disent « Oh là là, je ne maîtrise pas ça. » C'est pas grave, on peut commencer sans. D'accord. Et je, je, et je le dis de, parce que moi, je déteste la technique. Et notamment l'installation de l'autorépondeur sur mon blog, c'était un des trucs que j'aurais pu abandonner le blogging juste à cause de ça. Tellement, c'était... c'était euh, euh, Je m'en rappelle encore. Hein, tellement, c'était prise de tête. Euh, je me vois encore là, sur le canapé en train de galérer avec ça. Euh, donc, euh, c'est pas voilà c'est pas grave si ça se fait pas tout de suite. Faut y aller euh, étape par étape. Et puis, euh, plus on avance, et bah, plus tous les outils, tout ça, ça devient simple, naturel. Euh, donc, euh, faut faut pas se prendre la tête sur des choses comme ça pour des.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu aurais des conseils, je pas, par exemple 3, 4, 5 conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont convaincues parce que tu nous les as dit tout au long de cet épisode et qui auraient envie de se lancer dès aujourd'hui
1: Oui. Alors, le premier, on en a parlé en tout début d'interview et pour moi, c'était bah, la, la clé, je pense, de ma réussite et c'est pour ça que c'est mon premier conseil ça va vraiment être d'avoir une bonne intention. Ça peut paraître un peu gnan de dire ça, mais il ne faut vraiment pas maîtriser ce conseil parce que je suis persuadée que c'est la base. Si votre seule intention, c'est l'argent, ça va se voir, il n'y aura pas de lien de confiance. Par contre, euh, si vous avez la réelle envie d'aider les autres, et les aider, c'est aussi leur proposer des produits payants qui répondent à leurs besoins, je le précise. Euh, c'est pas parce que c'est payant qu'on ne les aide pas, et bien bah, là, ça peut, entre guillemets, que marcher parce que, un, vous allez prendre du plaisir à faire ce que vous faites, et deux, vous allez créer une relation solide avec votre audience. Donc ça, euh, pour moi, la base, c'est vraiment ça, d'avoir une... ce qu'on fait, même si on n'avait rien à gagner, on pourrait le faire quand même. Voilà, ça c'est le, le premier conseil. D'accord. Euh, le deuxième conseil, bah, c'est évidemment, ça va être de, est en lien avec ce que je viens de dire, ça va être de créer une audience. Et euh, pour moi, je conseille de le commencer à le faire par euh, les réseaux sociaux parce que c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus rapide pour se lancer au départ. C'est là où on va avoir les résultats les plus rapides. Troisième conseil, euh, on en a parlé aussi, euh, ça va être de bien choisir les produits qu'on recommande. Oui. Et n'oubliez pas que la confiance de votre audience n'a pas de prix. Donc même si la rémunération est alléchante, si le produit n'est pas de qualité ou ne correspond pas à vos valeurs, on next tout de suite. On n'en parle même pas. Ça, c'est hyper important. Euh, parce que euh, vend un produit pourri à quelqu'un une fois, tu le reverras plus jamais. Par contre, tu lui donnes un bon conseil, il l'achète, il est satisfait. Tout ce que tu conseilleras ensuite, il va l'acheter. Ça, j'ai des personnes hein, dans mon audience, dès que je parle d'un produit, elles l'achètent parce qu'elles savent que, que bah, quand je recommande quelque chose, c'est quelque chose de bien. Quoi.
0: Oui, oui c'est vrai. Mais moi, il y a des personnes, quand elles recommandent des formations ou autres... Je sais que c'est parce qu'elles y croient vraiment, donc je n'hésite pas à investir.
1: C'est ça. Donc euh, c'est donc pour ça, voilà, bien choisir les produits et puis euh, la confiance de l'audience, très important, c'est lié. Quatrième conseil, passer à l'action sans attendre que tout soit parfait. Et euh, pour illustrer ce que je dis, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller faire un tour sur mon Instagram Ambition Féminine vous remontez tout le fil d'actualité et il avez... n'y a pas énormément de publications parce que je ne suis pas quelqu'un qui publie de manière très régulière et en fait vous allez voir mes premières publications les visuels c'est kata et vous allez voir au fur et à mesure que ça s'améliore même dans le style d'écriture avec le temps on sent que j'ai pris de l'assurance etc et euh, je suis persuadée que dans quelques mois je regarderai ce que je fais aujourd'hui et je me dirais bah waouh c'était pas terrible finalement ce que je faisais hein. donc euh, on oublie le perfectionniste on avance avec le cœur et euh, et, on, et on garde et surtout on garde tout ça moi je suis trop contente d'avoir regardé mon feed Instagram qui est complètement imparfait mais en fait j'aime trop le regarder parce que je me dis mais ah ouais je viens de là et maintenant je suis là mais c'est génial
0: donc euh, ouais c'est vrai c'est une belle source de motivation de voir tout le chemin que t'as parcouru comment t'as évolué
1: tout, complètement donc euh, donc voilà, euh, passer à l'action, faut pas se dire parce que euh, oh, mais je sais pas faire ci, oui, mais mon truc il est moche, et machin, oui, mais je fais des fautes d'orthographe. C'est pas grave, on s'en fiche, on y va, même pareil, tu vois, je parle de fautes d'orthographe, tu regardes dans mes posts, très souvent, je me relis pas, donc il y a des fautes qui traînent, alors euh, voilà, je, je fais du copywriting, on va ah oh, quoi, tu fais du copywriting, tu vends des prestations à plusieurs milliers d'euros et tu fais des fautes d'orthographe, et bah oui, ça m'arrive, mais c'est pas grave, parce que, bah, bon, déjà, quand c'est pour mes clients, je fais très attention, euh, mais même s'il y avait une coquille qui traîne, c'est pas parce qu'il y a une coquille que la personne, elle va pas acheter, quoi, sur... Euh, à, je ne sais pas combien de milliers de mots, il euh, y a une coquille qui traîne. Euh, s'il le fond, il est là, c'est le plus important. Donc c'est pareil pour les personnes qui écoutent, si elles veulent se lancer dans l'affiliation. Euh, ce n'est pas grave si vous faites quelques fautes d'orthographe. Faites attention quand même à un minimum si on a tous les deux mots et que c'est lisible, ouais. On est d'accord, ce n'est pas, pas terrible. Mais euh, en tout cas, voilà, abat le perfectionniste. Le perfectionnisme.
0: <rire> J'aime beaucoup ce, ce petit slogan. Abat le perfectionnisme. Ouais. <rire> ouais.
1: Euh, et puis bah pour terminer le, le dernier conseil bah tout simplement prenez du plaisir euh, parce que poster pour poster commenter pour commenter et là je parle des réseaux sociaux euh, tout ça ça n'a pas de sens euh, et vous allez laisser tomber si en fait si, si on est dans une logique de faire pour faire Écoutez-vous, faites-vous plaisir, soyez vous-même, n'essayez pas de faire comme un tel ou un tel, ne vous faites pas de nœuds au cerveau en cherchant à appliquer à la lettre tout ce que vous lisez comme si vous étiez un robot, prenez ce qu'il y a de bon à prendre, euh, ce qui vous correspond et euh, faites-vous plaisir, soyez-vous, c'est vraiment ça parce qu'aujourd'hui euh, c'est l'authenticité aussi qui fait la réussite, on est nous, on est... en fait c'est ça, les gens ils s'attachent à nous, notre personne et aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens qui se lancent et... On... On le remarque quand même assez rapidement sur Instagram, etc. Les, les comptes un peu très fortement inspirés d'un autre, euh, on les remarque tout de suite et ça nuit à la crédibilité de la personne et euh, c'est pas authentique. Donc le lien, il se, fait, il se fait beaucoup moins bien avec son audience. Donc voilà, être soi-même.
0: Ben merci pour ces, ces nombreux conseils. Je pense que là, tu as donné, tu as partagé plein de clés pour se lancer et pour faire les choses bien, surtout.
1: Ouais, j'espère. Je pense, en tout cas, je suis en ce qui, moi, vraiment, me, me semble être important dans mon, mon parcours personnel. Et donc, si ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les autres.
0: Absolument. Mais du coup, est-ce qu'il y a des, des actions, des attitudes, des états d'esprit qui ont été un tournant pour toi et pour ton business, euh, des événements, des choses qui ont fait que euh, tu es passé au niveau au-dessus et qu'aujourd'hui, ton business fonctionne très bien
1: alors je pense sincèrement que ma grande force elle réside dans ma détermination, mon focus. Je me fixe un objectif et je ne lâche rien tant que je ne l'ai pas atteint, même si c'est dur, même si je dois faire des choses que je n'aime pas, comme je t'ai dit tout ce qui est technique par exemple, même si je dois sacrifier quelques nuits de sommeil. Euh, voilà, je ne lâche rien, j'ai un objectif en tête, euh, je, je fonce jusqu'à ce que je l'atteigne. Euh, alors ça, bien sûr, c'est de moins en moins vrai parce que maintenant que mon business, il tourne bien, j'ai les moyens de déléguer. Oui. Mais au départ, comme la plupart des gens, j'ai dû mettre les mains dans le cambouis, me dépatouiller avec des tutos YouTube, etc. Alors ça a été un sacrifice, mais ce sacrifice, en... et ce sacrifice, il a duré quoi Peut-être un an Et euh, aujourd'hui, bah, c'est ce sacrifice aussi qui me permet d'avoir une vie confortable, d'être libre, d'avoir la vie que j'ai choisie. Donc, euh, voilà, le, le, au niveau mindset, c'est vraiment la détermination, le focus. Et euh, au niveau des événements, bah, en fait, c'est ce que je te disais au début, c'est que je n'ai pas eu le choix parce qu'on n'avait plus de revenus. Oui. Donc, euh, de toute façon, pas, en fait, je n'ai pas eu le temps de me poser des questions, de me dire est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais comme ci, comme ça. Non, euh, j'ai deux enfants, euh, je n'ai pas le temps de me poser des questions, il faut que je gagne ma vie. Donc, en fait, euh, on ne cesse pas le choix de réussir. Voilà. Et je pense que tout ça, tu vois, si j'avais été en France, par exemple... Et que euh, quand mon, mon mari, donc son commerce s'est arrêté, euh, bah on aurait eu euh, des aides sociales, etc. Et donc, je ne pense pas que j'aurais cherché tout ça. Parce que je me serais dit, bon, bah, en attendant que mon mari se retourne, ou en attendant ceci, cela, euh, j'ai à manger dans l'assiette, j'ai la santé. Donc, euh, tu vois, pas, là, j'étais vraiment dans l'urgence de trouver quelque chose et de faire quelque chose. Quand quelqu'un veut se lancer, on ne se laisse pas le choix. De réussir.
0: C'est un beau message de, de détermination, en tout cas. Je pense que, moi, tu m'as motivé. <rire> tu, <m 'attends> <rire> tu me, tu me donnes envie de, voilà, d'aller de, chercher les choses, de me donner à fond dans ce que je fais. C'est un beau message de motivation et de détermination que tu viens de nous partager. Comment est-ce que tu gères ton temps en tant qu'entrepreneur et surtout maman Parce que moi, je suis pas maman, mais j'ai déjà l'impression d'être un peu débordée. Donc, je voulais savoir comment est-ce que tu gères ton temps Comment est-ce que tu organises tes journées Est-ce que tu peux nous partager une journée type Même si je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas vraiment de journée type. Mais pour qu'on se donne une idée un peu de, de comment tu t'organises au quotidien.
1: Alors là, tu viens de mettre euh, le doigt sur le point sensible. <rire> parce que, euh, clairement, l'organisation, c'est mon, mon gros point faible. Et euh, puisque je t'ai dit, je fais vraiment tout au feeling. Et euh, justement, c'est mon objectif pour 2020. Je veux complètement me réorganiser partout. C'est euh, à titre perso aussi. Parce que clairement, depuis que je suis devenue maman, en fait, j'ai perdu tous mes repères. Et pourtant, ça fait bientôt 5 ans que je suis maman maintenant. Et j'ai toujours pas trouvé ce, le rythme. Enfin, je sais pas. C'est. Chez moi, c'est un peu, euh, je suis pas organisée quoi. dans. Alors qu'avant, j'étais quelqu'un très carré, etc. Et depuis, j'ai des enfants, je suis un peu complètement euh, perdue. Donc euh, là, voilà, c'est mes grands objectifs pour 2020 parce que j'ai besoin de retrouver en sérénité et justement ce manque d'organisation en 2019 m'a vraiment pesé parce que j'ai vraiment dû sacrifier beaucoup de nuits, j'étais quand même sous pression, etc. Donc euh, là, pour demi j'ai dit non, non, stop, là, on revoit les bases. Pourquoi je me suis lancée dans le business euh, C'est pour justement être libre, profiter de mon temps, profiter de ma famille, donc euh, on remet tout sur la table. Euh, donc là, à titre perso, je suis en train de passer vraiment en mode minimaliste, tri, rangement, Marie Kondo, tout ce qu'on veut, là, je suis en train de mettre tout bien chez moi. Euh, parce que mine de rien, le temps que je perds chez moi, c'est bah, du temps que voilà, je consacre pas à ma famille ou que je consacre pas à mon business. Donc, enfin, euh, tu vois, ranger des trucs par terre, c'est pas très intéressant et ça n'est pas très productif. Donc, euh, autant se débarrasser de ça une bonne fois pour toutes en remettant tout à plat. Euh, et à titre pro, là, je me fixe des objectifs qui sont plus raisonnables parce qu'avant, comme je ai dit j'étais dans l'urgence donc il fallait que ce soit vite et tout. Donc, euh, voilà, là. Euh, je lève un peu le pied, je me fais des to-do list, je me fais une vision claire sur l'année euh, de ce que je veux faire. Et surtout, euh, bah, je délègue de plus en plus pour me concentrer sur les actions les plus productives, gagner en sérénité et profiter de ma vie de famille puisque c'est pour moi, c'est vraiment le, le plus important. Et, euh, et puis bah, pour l'instant, sinon, bah, c'est toujours un peu freestyle. Donc euh, ouais, je journée type, il euh, n'y en a pas vraiment. Les, la, le, mes filles sont à l'école la journée. Donc, j'exploite ce temps au maximum pour euh, bosser comme ça quand elles sont dispo. Enfin, quand elles rentrent de l'école, bah, je, suis, je suis dispo. Et, euh, et puis, voilà. Donc, il n'y a pas... Ouais, j'ai vraiment vraiment pas de journée de type euh, particulière. C'est vraiment... Voilà, mes filles sont pas là. Je bosse. Quand elles sont là, j'essaie de ne pas bosser.
0: <rire> D'accord. Donc, pas de travail le week-end et puis le soir euh, en semaine.
1: Avant, si. Et maintenant, justement, j'essaye de, de mettre fin à ça parce que euh, bah c'est c'est pas bon. Quoi. Euh, au début, c'est parfois nécessaire, mais sur le long terme, euh, non. Je, maintenant, j'essaie vraiment de m'imposer le week-end, de ne plus travailler. Et euh, le soir, ça peut m'arriver encore un peu quand, bah, quand mes filles ne sont pas là, euh, quand, quand elles dorment mm -hmm. plutôt, et que mon mari n'est pas encore rentré. C'est vrai que j'ai du mal à résister à la tentation d'ouvrir l'ordinateur, <rire>
0: Je pense que c'est valable pour tout le monde, moi aussi. Hein. J'ai une idée et je me dis, ouais, je pourrais avancer un peu, là, Exactement. en 20 minutes sur ça, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, au final. C'est ça. Donc, euh, si on s'écoute, euh, on bosse euh, tout le temps.
1: C'est ça. Donc, voilà. Ouais. Mais j'essaie vraiment de, maintenant, limiter ça euh, au maximum.
0: <rire> bon, c'est bien. Du coup, ça veut dire moins de pression et moins de stress pour toi.
1: Complètement. Et là, je veux vraiment profiter... et et profiter de tous les bienfaits de l'entrepreneuriat, finalement. Parce que c'est ça, de l'entrepreneuriat, c'est être libre, c'est faire des revenus passifs, c'est... Voilà, c'est ça. Et par contre, tu vois, je garde bien à l'esprit euh, que euh, euh, je veux pas tomber dans une une espèce de course aux richesses. Alors, vouloir toujours plus, en faire toujours plus. Je veux pas tomber là-dedans. Moi, là-bas, j'ai toujours été... Euh, bah, je vais te citer ma, ma petite maman qui m'a dit euh, le luxe, c'est ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de ne pas en manquer. Et donc voilà, j'essaie vraiment de garder ça de me dire, euh, euh, même si c'est vrai, c'est difficile parce que quand on est entrepreneur, on est, enfin, souvent on a le goût du challenge, on a envie d'en faire toujours plus. Et c'est dur parce qu'on on on a toujours des idées qui fusent à la seconde et on dit « oh ouais, je vais pouvoir faire ça, faire ça » et puis on a tendance à enchaîner, à enchaîner. Et ben bah, non, là je veux vraiment euh, dire « attention, pourquoi je fais tout ça ?» Ok, pour ma famille, pour passer du temps, pour, euh, pour moi, donc stop, ok, ça a l'air très intéressant ce projet, ok, je pourrais faire gagner encore plus d'argent, mais est-ce que j'ai besoin de tout cet argent euh, Non, j'en ai pas besoin, donc euh, par contre, euh, mes enfants bah, ils grandissent, et le temps, euh, bah, le temps que je passe pas avec eux aujourd'hui, c'est du temps que je pourrais pas rattraper, donc euh, voilà, on voit les priorités.
0: Oui, c'est vrai que c'est important. Euh, si tu avais un conseil à partager aux auditrices pour euh, clore cette petite interview euh, sur l'entrepreneuriat, pas forcément sur l'affiliation, mais sur l'entrepreneuriat en général, si tu avais un conseil qui était très important pour toi, qu'est-ce que ce serait
1: bah, En lien avec ce que je viens juste de te dire, euh, n'oubliez pas pourquoi vous faites tout ça. Ouais. Pourquoi vous vous lancez Restez fidèle à vous-même, ne vous perdez pas en chemin. Voilà, C'est vraiment ça, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est hyper excitante, qui est géniale. Euh, mais il y a aussi des petits pièges quoi il faut, faut être honnête il y, y a des petits pièges le, le, le piège justement de tomber complètement accro quoi c'est dépendant à son business et, euh, et de finalement risquer de devenir esclave de son business et de bosser tout le temps tout le temps tout le temps et au final on devient pire qu'un salarié alors que c'est pas pour ça qu'on fait tout ça ouais donc vraiment garder ça à l'esprit et par exemple, surtout par exemple pour quand le business commence à bien marcher moi c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à faire et maintenant que je le fais pff, je respire et vraiment ça me fait du bien. C'est de déléguer. Quand vous pouvez déléguer, quand vous avez moyen de déléguer, oui. euh, faites-le. Surtout les tâches euh, qui vous plaisent pas. Par exemple moi tout ce qui est euh, visuel, je suis pas douée pour ça. Tout ce qui est technique, j'aime pas ça. Euh, ou les mails, euh, c'est un truc j'ai dit je déléguerai jamais euh, la réponse à mes mails parce que euh, je disais mais non le lien avec mon audience pour moi il est trop important mm -hmm. et euh, c'est vrai mais euh, sauf que en fait, euh, j'étais arrivée à un point où je recevais tellement de mails que je, fais, je faisais quasiment plus que ça de mes journées et comme c'était tout le temps en plus les mêmes questions qui revenaient etc je perdais du plaisir à le faire et donc là je me suis dit non il faut que ce temps-là euh, je le mette à profit pour créer de la valeur euh, et donc j'ai voilà, pris quelqu'un maintenant pour euh, je lui ai fait des réponses types euh, pour les questions qui reviennent souvent donc comme ça ça reste mes mots, ça reste quelque chose qui me correspond euh, mais euh, voilà c'est elle qui répond et quand il y a besoin elle me fait un petit audio sur Whatsapp, elle me dit tiens on me demande ça, qu'est-ce que je lui dis et comme ça ça reste moi ou même si vraiment on m'envoie un message qui est vraiment très personnel parce que ça arrive souvent des personnes qui euh, se reconnaissent dans mon histoire et donc qui vont euh, m'écrire la leur et vouloir échanger avec moi et là évidemment c'est moi qui répond d'accord, mais euh, au moins j'ai mis un filtre entre guillemets, un filtre à l'entrée et euh, moi ça me permet de, de prendre du plaisir, dans ce que, de garder ce plaisir dans ce que je fais donc euh... Voilà, conseil important, euh, n'oubliez pas pourquoi, euh, pourquoi vous faites tout ça et euh, n'hésitez pas à, à déléguer quand vous pouvez le faire. Et dernier petit conseil pour la route, tant qu'on y est, c'est celui de vraiment de se former. Se former, c'est primordial quand on est entrepreneur euh, parce que tout évolue très vite. Donc, il faut s'adapter, il faut euh, bah, se former parce qu'on gagne du temps en se formant clairement. On peut essayer d'apprendre tout seul à coups euh, de tutos, d'articles sur Internet. Mais c'est beaucoup plus long euh, et beaucoup plus compliqué. Tandis qu'une formation, ça nous permet d'aller droit au but avec des personnes qui sont déjà passées par là avant nous, qui nous, qui nous donnent tout service sur un plateau. Donc, euh, se former pour euh, bah, tout ce qui est nouveau. Mais aussi pour nos domaines d'expertise. Je trouve que c'est important de faire preuve d'humilité, d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on a toujours à apprendre des autres. Donc, euh, même si aujourd'hui, par exemple, pour moi, mon expertise, c'est le copywriting, ça m'empêche pas d'acheter des formations chez d'autres personnes sur cette thématique, parce qu'il suffit que dans la formation, même s'il si y a une grande majorité du contenu que, que je maîtrise ou que je connais, il suffit d'une petite pépite, d'un petit déclic qui va être déclenché par cette formation. Et, et voilà, c'est des choses qui peuvent tout changer, qui peuvent me permettre d'augmenter mes ventes, et donc de rentabiliser ce que je viens d'apprendre. On a toujours à apprendre des autres. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très important. C'est important aussi de se faire accompagner, de se faire coacher quand on peut le faire, parce que bon, en termes de, de résultats, de motivation, c'est euh, encore autre chose. C'est un, un plus gros budget, mais euh, c'est beaucoup plus intense. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'accompagnement individuel aussi. Et tout ça, c'est vraiment euh, mes sources principales de dépenses euh, depuis que j'ai commencé. Et c'est même pas des dépenses, en fait, c'est des investissements. J'investis sur moi-même, et c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est d'investir sur soi. Euh, par contre, attention, bien sûr à bien choisir par qui on se fait accompagner, par qui on se fait former, parce qu'aujourd'hui, sur le net, on trouve de tout et n'importe quoi, donc c'est très attention à, à bien choisir et, euh, et puis surtout à appliquer, parce que c'est pas le tout d'acheter et acheter, il faut, euh, il faut écouter, il faut appliquer et pas succomber à euh, euh, ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, de toujours, euh, il y a un nouveau truc, on le prend, et puis au final, on abandonne ce qu'il y avait en cours pour passer à autre chose, et donc finalement, on n'y arrive pas parce que, euh, on passe d'une stratégie à une autre mais sans laisser le temps à la stratégie en fait de, de, de fonctionner parce qu'on passe trop vite à autre chose. Donc ça faut faire attention. Et, euh, et voilà, donc conseil très important de toujours se former. Et pour la petite anecdote, euh, en fait l'affiliation, j'ai justement. Euh, commencer pour financer mes formations, puisque à l'époque, je n'avais pas du tout les moyens de, bah, de consommer autant de formations que je le fais aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ma maman qui m'a prêté de l'argent pour financer la deuxième que j'avais achetée sur la thématique du marketing. Et ensuite, c'est tous mes, mes gains d'affiliation que je réinvestissais dans des nouvelles formations. Et à chaque fois que je, me, que je prenais une formation, je me fixe toujours le même objectif. L'argent la, que j'ai dépensé pour cette formation, il faut minimum que je gagne cette somme en l'appliquant à chaque fois, je fonctionne comme ça et bah, ça marche plutôt bien. Donc, si ce, ce conseil peut servir aux personnes qui nous écoutent, bah, ça, sera, euh, bah, ça sera super. Voilà pour, bah, pour mes conseils pour les entrepreneurs. Donc, Je résume hein, le, le fait de ne pas oublier pourquoi on fait ça, de rester sur l'essentiel et, euh, et se former. Voilà.
0: Merci beaucoup, Emma. Je suis contente vraiment de t'avoir reçue sur le, le podcast parce que cet épisode, c'est une pépite. Il est riche en informations, en motivations, tu nous as partagé beaucoup en toute transparence et je te remercie profondément pour ça. Je pense que mes auditrices vont être ravies de, de cet épisode et de découvrir toutes les, tous les conseils, toutes les astuces que tu nous as
1: partagées aujourd'hui.
0: Donc, je te dis un grand merci.
1: C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli
0: Bon, dans ce cas-là, je te dis à bientôt. Du coup, si on veut te retrouver sur Instagram, c'est à
1: Ambition Féminine. C'est bien ça, au pluriel. Au, cas au pluriel, d'accord.
0: Et sur ton site aussi, ambitionféminine.com
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Et si on veut en savoir plus sur ta formation euh, Les Reines de l'affiliation, on peut commencer par ton cours gratuit, c'est ça
1: Exactement, j'ai mis un cours gratuit euh, donc, euh, qui explique comment justement j'ai gagné euh, mes 1000 premiers euros sur Internet, dont je t'ai parlé un petit peu de... au début du podcast. Euh, donc j'explique exactement comment j'ai fait, dans... j'explique que... exactement ce qu'est l'affiliation et comment j'ai fait à ce moment-là justement pour trouver euh, ces fameux 5 clients où j'ai gagné mes 200 euros alors que à ce moment-là, je le rappelle, j'avais... Euh, pas de blog, j'avais pas de compte Instagram et j'avais aucune audience, aucun euh, voilà, j'avais pas de page Facebook ou de trucs, voilà, j'étais complètement une personne lambda comme, euh, comme n'importe qui.
0: Super, bah, je vais mettre le lien du coup de, de ton de ton site, de ton insta et de ton cours gratuit pour qu'on puisse commencer par là. Merci beaucoup Emma.
1: Avec plaisir Safia, à bientôt.
0: À bientôt. J'espère que cet épisode avec la présence d'Emma et surtout ses précieux conseils aura été aussi enrichissant pour vous que pour moi. On a pu apprendre des choses très importantes sur la filiation qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour créer une autre source de revenus pour notre business et surtout développer notre visibilité, la visibilité de nos produits, la visibilité de nos services et de tout ce que l'on propose. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur My Trendy Lifestyle. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé, le site internet d'Emma, son compte Instagram, également son cours gratuit qui vous permettra de commencer avec l'affiliation en étant guidé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. A très vite